Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Författaren Magnus Norell gästar dekonstruktiv kritik för att tala om Hamas och pogromerna mot israeler. Men först ett stort, stort tack till dig som stöttar mig och mitt arbete. Den här veckan har du varit ovärdelig. Jag vill rikta ett särskilt tack till dig som är Patreon och därmed fått bära en större börda än vanligt. Men jag vill också rikta ett stort tack till dig som stödjer mig via Paypal, med Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 94 37 37. Det har på grund av situationen framförallt här i Sverige blivit så att jag varit tvungen att ställa in några gig. Men jag kommer inte att ställa in work in progress. Föreställningen den 29 oktober kommer att genomföras och så även extra föreställningarna den 5 och 12 november. Biljetter finner du på Biletto och på Skalateaterns hemsida skalateatern.se. Biletto och på Skalateaterns hemsida skalateatern.se. Jag vill också tacka dig som kom till min improviserade, eller vad man ska kalla det för, föreställning i Göteborg som var delvis då work in progress. Tack så jättemycket, det var en mycket trevlig kväll. Min shop på hemsidan aronflam.com ligger fortfarande nere, men jag ska försöka få upp en länk till i alla fall Det här är en svensk tiger som e-bok. I övrigt är alla tigerböcker slut hos förlaget. Enda chansen är alltså e-boken för dig som vill kunna förklara för dina vänner, grannar, arbetskamrater eller familj i vänstern vad som pågår nu. Den enda som intervjuat mig om vad som pågår är Marco Strömberg i Hotspot på Youtube. Vill du se mig tala mer om situationen kan du alltså titta på det. Måndagen den 16 oktober 2023 mördas två svenskar i Bryssel i anslutning till en landslagsmatch av en före detta svensk asylsökande som tillhör islamiska staten. De som mördats mördades för att de var svenskar. Det fanns ingen annan anledning än att de hade Sveriges landslagströjor på sig. Reaktionen var och är som vanligt otillräcklig. Allt medan Sveriges tidningar försöker avsätta Sverigedemokraternas Jessica Stegrud för en olämplig tweet om Fredrik Reinfeldt i samband med morden. 
Viktor Malm i Expressen kräver hennes avgång, likaså Johan Hilton i Göteborgsposten. Ingen av dem har tidigare krävt den socialdemokratiska och Hamas-kramande riksdagsledamoten Jamal El-Hajs avgång. Och det är väldigt talande. Vad det säger mig, taget tillsammans med allt annat som händer i världen den här veckan, är att Sverige som nation är suicidalt. Vänstern och islamisterna är en självmordsekt som vill ta med oss alla andra i döden. När SVTs agenda söndagen den 15 bjuder in PLO-aktivisten Hanan Ashravi är det för att de tror att hon ska fördöma Hamas. De presenterar henne som människorättsaktivist och Olof Palme-pristagare för såklart, såklart är hon Olof Palme-stipendiat. De presenterar henne så för att de tror att den utmärkelsen förlänar henne en aura av legitimitet. Liksom de tror att hon ska fördöma Hamas-programmer i södra Israel. Istället får Agendas programledare höra att själva frågan är rasistisk, nedlåtande och ytlig. Inga följdfrågor följer på det uttalandet. Detta är de som vänstern lierat sig med och påstår är offer. Människor som inte ens kan fördöma tortyren, våldtäkterna, barnamorden mot civila. Hon, alltså Hanan Ashravi, tillhör FATA, PLO, det svenska socialdemokraternas systerparti. Efter en veckas påtryckningar fördömer PLOs president förintelseförnekaren Mahmoud Abbas Hamas bara för att några timmar senare skrubba bort fördömandet från deras hemsidor och sociala medier. Det är skrattretande hur public service och svensk pressstödsmedia sprider Hamas lögner och propaganda som om det vore likvärdig israelisk eller annan västerländsk media. Precis som de hela tiden försöker få det till ett krig mellan två moraliskt likvärdiga parter. När jag skriver detta har Israel av Magdalena Andersson, Public Service och den svenska vänsterpressen redan anklagats för att ha bombat ett sjukhus i Gaza i över ett dygn. Trots att det finns både video- och ljudinspelning som visar att sjukhuset började brinna på grund av att islamiska jihads egna raketer som de avfyrar från sjukhuset har sprängts vid avfyrning. Det är alltså Hamas och eller islamiska jihad som återigen har mördat sina egna. Men Public Service, Magdalena Andersson och pressstödsmedia skiter i vilket, för de är på islamisternas sida. Det du ser nu är anledningen till att vänstern måste fråntas alla medel. Det är ändå inte deras pengar, det är dina och mina pengar de leker folkmördare med. Precis som under andra världskriget polar de nu med nazister. Tänk på alla inom vänstern som varit i slang med islamisterna i Hamas. Alla som varit på Chip till Gaza, Mattias Gardell, Johannes Anjuru som är en ständig gäst i Babels soffa på SVT, Kalle Larsson i Vänsterpartiets styrelse och så vidare och så vidare. Public service svämmar över av vänstertomtar, islamister och så kallade palestinier. I skrivande stund landar USAs president i Israel. Dessvärre har Jordanien ställt in sitt möte med Biden. Ett storkrig mot Israel med Hezbollah i Libanon, Syrien, Jordanien och Iran är under uppsegling. Eventuellt kan det sluta om det vill se riktigt illa med kärnvapen. Israel kommer inte ge sig förrän de använt alla medel som står dem till buds. Israel finns för att det som hände i förintelsen aldrig ska kunna hända igen. Men om det händer tänker de inte gå villigt in i gasugnarna. Aldrig mer. Om USA lyckas avstyra det beror på avskräckningsförmåga. Att hålla tillbaka Israel tolkas dock som ett svaghetstecken av Israels fiender i Iran och arabvärlden. 
Attackerar de kommer Kina eventuellt passa på att ta Taiwan. Den unipolära världen är nu definitivt över. Vi lever redan i Putins multipolära värld, där stora makter som inte är rättsstater kan göra vad de vill, när de vill. Ta hand om dig, ta hand om det dina. Magnus Norell är författare och statsvetare. Hans forskning inriktar sig på frågor som rör terrorism, politiskt våld, demokratifrågor och säkerhetspolitik i Mellanöstern och Centralasien. Norell disputerade 98 vid Stockholms universitet och har tidigare varit verksam i Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Säpo, Must och mera. 2015 gav Norell ut boken Kalifatets återkomst, orsaker och konsekvenser och han har vid ett flertal tillfällen träffat företrädare för Hamas som en del av sin forskning. Han har också gästat den här podden många gånger tidigare. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Magnus Norell? Tack så mycket. Det var inte så länge sedan sist. Nej, det händer mycket skit nu. Ja, det händer mycket skit nu. Så var börjar vi? När vi spelar in det här så är det fredagen den 13 oktober. Mm. Hamas attackerade Israel lördagen den 8 oktober. Idag... Sjunde, Sjunde, just det. Lunda, lördagen den 7. Ja, just det. Så det är... Ja, sex dagar sedan. Mm. Idag är, har Hamas utlyst en day of rage. Då dess sympatisörer ska slå till mot alla judar över hela världen och judiska mål. Mm. Om de kan. Så det är en spännande dag att träffas på. Ja, det återstår att se vad som händer. Men det lär ju dyka upp. Jag tror att det blir demonstrationer även här i Sverige. Det skulle inte få med. Demonstrationer? För Hamas och, och så. Det, det kan jag tänka mig. De har väl redan firat? Ja, det har de gjort. Men jag tänker, just det av rage brukar ju, brukar ju resultera i att det blir ja, demonstrationer eller uppmärksamhet på något sätt runt om i världen. Och det kan säkert hända här också. Så från ditt perspektiv, vad är det som händer nu? Ja, alltså jag har ju forskat och följt den här rörelsen och andra islamister också i 30 år nu. Och en, en sak som, och ett, ett viktigt sätt för mig att, att, att bedriva den här forskningen det är att träffa människor, träffa ledare för Hamas, träffa folk som är aktiva och prata med dem. Och det har jag gjort vid ett flertal tillfällen i, ja, på gas också, så i Libanon och Jordanien. Då. Och, och en sak som hela tiden har varit väldigt konsekvent, det är ju det att för dem, de är involverade i ett, jag skulle säga, evigt krig med Israel. Själva det faktum att Israel finns är en styggelse för dem. Och Israel måste bort, måste utplanas, måste förintas. Uh, och det, det har över åren varit en, en, så att säga, en, en konsekvent linje. De har aldrig någonsin, jag har i alla fall aldrig upplevt att man har försökt att på något sätt mörka det eller, och så vidare. Det betyder inte att man inte kan prata med dem, det betyder inte att de kan vara pragmatiska i vissa fall. Att man kan sluta tillfälliga överenskommelser till exempel om det skulle vara något speciellt, fångutväxling, gisslan och sådana saker. Men det betyder att slutmålet är att Israel måste bort. Och det, det, för dem är det en, en, man skrev en artikel i kvartal här som kom för några år sedan, en, 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 en förutsättning för att så här, Guds plan med islam ska kunna verkställas. Och det här är ju, jag menar att vi här i väst, det sekulerade väst, någon, någon sa att, att i Sverige så är vi religiösa analfabeter. Vi har svårt att förstå, trots att vi ändå är ett land som har rätt mycket 
uppbyggd av en god person, kristendom och religion i landet. Men det är ju ingenting man går för det på dagligdags. Men vi har svårt att ta till oss människor som argumenterar utifrån de här, utifrån de här förutsättningarna, de här premisserna. Och det är min erfarenhet också, att, att det är väldigt svårt att... Jag minns till exempel för, för ja, det är 25 år sedan när jag jobbade på Säpo så hade jag en dragning för ledningen om, 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 om just Hamas. För då var det ju, om du kommer ihåg, slutet på 90-talet, från mitten, var mitten på 90-talet så var det ju mängd olika attacker på bussar, restauranger och så i Israel. Och då hade jag en dragning om det och då nämnde jag det här, att, att, att eh, Hamas, för dem är det här liksom en, en existentiell kamp som man måste vinna. Och jag kunde se hur, hur svårt de hade att ta in det här. Vilka var det här? Ja, det, det, Säpo, ledningen för Säpo. Då. Och att, att, det här var ledningen för Säpo? Ja, precis. Jag, jag jobbade på analysavdelningen på Säpo då. Eh, och att, att eh, eh, jag, jag fick inte frågan av dem då, men jag har fått en annan sammanhang. En, en invändning som går ut på att ja, men vilket, finns det inget riktigt skäl? Är de inte arbetslösa eller, eller fattiga eller något sånt där va? Uh, uh, fritidsgårdar ja, precis, Gaza just. har för få fritidsgårdar ja, det, är förmodligen, det är förmodligen helt rätt det är förmodligen helt riktigt och jag, jag, jag tror att, att uh, det här är någonting som vi måste ta med oss sen, sen, sen finns det naturligtvis den här konflikten har pågått under lång tid det finns en massa faktorer här som man ska väga in men för att förstå den här brutaliteten och för, 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 för det, här, det här attacken var ju inte tänkt att alltså man försökte inte erövra land eller man gav sig inte i första hand på militärer. Bara, de, bara för att komma vidare till ja. civila? Ja. ja, precis i så fall så gjorde man det. Och, och det var syftet. Och varför är det syftet? Och syftet är det att, att ett sätt att en, 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 så att säga, en myt som man lever på i Hamas är ju det att Israel egentligen är en papperstiger. De är jättesvaga, de kommer att falla ihop om vi bara pressar dem tillräckligt mycket. Hur pressar vi dem? Jo, vi pressar dem genom att ge oss på civila. Varför? Varför har man under årens lopp attackerat just pizzerier eller bussar eller människor som är på väg till jobbet? Jo, men det är av det skälet. Man, vill, man, att man ger sig på mjuka mål, så att säga. Och det var ju samma sak här då. Och, och det förklaras av att det är ett sätt att, att från hans synpunkt och andra islamister också i och för sig, eller militanta islamister också, att man vill visa att ni inte är säkra någonstans. Ni, ni är, man avhumaniserar judar och israel. Och, israel. och, och, och det är liksom själva syftet. Det här. Och, och det, det måste man ha med i, 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 så att säga, som en bakgrundsförståelse av vad det är vi ser här. Hur ska man hantera det här? Då måste man förstå att det här är, att det här är, en, det här är inget olycksfallarbete. Så att säga. Det är inte människor som har dragits med i stridens hetta. Utan det här är, med, det här är ett syfte. Menar, nu är väl förlustgiften upp i 1300 i Sverige tror jag. Mm. Och de är den överväldigande majoriteten civila. Överväldigande majoriteten? Ja, ja. civila. Ja, icke-kombatanter. Det är så mycket jag vill prata om frågor hopar sig. Men det du sa om den religiösa analfabetismen. Mm. Skulle du säga att det är huvudanledningen till varför svenska sossar och svensk vänster och svenska miljöpartister har kunnat samarbeta med inte bara Hamas utan även andra typer av islamistiska rörelser så länge. Jag vet inte om du läste intervjun i SVD med Margot Wallström. Jo, jo det gjorde jag. Den var ju, det, var, det var ju alltså hon uppvisar en komplett förvirring. Mm. Hon fortsätter skylla på Israel som mm. att det är Israels fel alltihop. Mm, mm. Samtidigt så säger hon rätt ut, jättetydligt Nej men det var ju väldigt frustrerande att jobba med, med, med palestinierna därför att de lever aldrig upp till det de påstår att de ska göra. Nej. 
Och det slår Nej. henne inte ens när hon intervjuas nu. Så slår det henne att de antingen har ljugit för henne hela tiden. Mm. Att de är intresserade av någon tvåstatslösning i PLOs fall till exempel. Mm. Mm. Eller att hon ska kunna ha fel. Mm. Det slår Nej. henne inte liksom. Nej det, nej, det kommer i alla fall inte fram i intervju. Nej, jag läste den också. Nej, jag, jag, det, det där är ju en intressant fråga. Jag, första gången jag reste till Israel, det var 1977. Och, och då var, skulle jag säga, Gaza ett av de mest sekulariserade hörnen av hela Mellanöstern. Tillsammans möjligen med Beirut. Då. Men, men Beirut var ju då redan inne i sitt inbördeskrig. Så att, jag skulle säga. Och, och den dominanta politiska kraften på Gaza var marxister. Vänster, alltså klassiska marxister, DFLP och PFLP. Du, du kunde utan problem gå och ta en öl på någon restaurang. Och, och gick du på, på beachen så hade ju tjejerna bikini på sig. Det var så det såg ut. Året efter, 1978, då fick det som då kallades islamiska rörelsen, tror jag bara kallade sig då, tillstånd att bygga ett islamiskt universitet eh, på Gaza. Och eh, för att göra en lång historia lite, lite kort här nu då, så tio år senare då så, så bildades också Hamas efter då, eh, alltså med en konsekvens av den här första intifadan som började 1987. 1988 officiellt så bildades Hamas. Och då som en direkt eh, utväxt av det muslimska bröderskapet, alltså deras palestinska gren då. Och jag skulle säga att vad de har gjort i Gaza är, är eh, att de har genomdrivit en kulturrevolution som började då i slutet på 70-talet och som, och som vi nu håller och 2007 så tog man, över, tog man över Gaza i ett här korta blodiga kriget mot, mot PLO eller palestinska myndigheten var det då. Efter att ha vunnit då parlamentsvalen 2006. Och, och den kulturrevolutionen är baserad på uh, den här så att säga, religiösa ideologiska grunden som man har. Och, och, men, ja, det var som en bakgrund för din, på din fråga. För jag, jag tror att bilden av palestiner som antikoloniala vänstermarxister som det var en gång i tiden, den lever kvar hos stora delar av den svenska vänstern. Man, 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 man tror fortfarande att det är Yasser Arafat som viftar med någon sorts befrielseflagga. Jo, men de, man har inte tagit in... Men de var marxister ja, då, ja. därför att en stor del av deras finansiering kom från Sovjetunionen. Mm. Det var skälet till att de var marxister. Ja, ja, ja det, fanns några, det fanns andra skäl också. Det fanns inte alltså, övertygande marxister även hos palestinerna. Och de, den, den rörelsen då var, var ganska väl organiserad. Precis som alltså, tenden, alltså, 68-rörelsen fanns även där så att säga. Men de är ju egentligen helt utplånade idag. Den, den, den typen av vänster, så att säga, klassisk vänstermarxism är ju borta sedan länge. Men jag tror, att, jag tror att ett skäl, en förklaring till det här är att man från, från, från vänstern här håller fast vid den bilden av att det här är palestinerna. Man har, inte, man har inte fattat, inte förstått och inte velat kanske heller ta in att det har ändrat sig väldigt, väldigt mycket. Jag menar, vilka är de första man hänger efter den islamistiska revolutionen? Det är vänsterfolk i väldigt hög utsträckning. Mm. Och så, så har det ju sett, så såg det ut i Iran till exempel och sådana saker. Men jag tror att det jo, är också det muslimska brödraskapet, ja. det är ju sossarnas kompisar sedan, ja. hur länge då? Sedan ja. 1974? Ja det, ja, det var en överenskommelse 99 här mellan, mellan eh, Susanna och... Eh, jo, jo, men Olof Palme träffade ja, ju Yasser ja, Arafat 74 och ja. han var muslimska brödraskapet ja. mm. redan då. Mm, visst, ja, det är sant. Det är få som känner till det. Så, men det är ett skäl. Jag tror att det, och ett, ett annat skäl är väl att... Jag har egentligen inte svårt att förklara det här, om man ska vara ärlig. Att det, det, det vi har sett här nu, den här, den här formen av, av, av brutalitet, borde inte vara jättesvår att ta, ta avstånd från, som det så vackert heter. Det borde inte vara så svårt att kunna se skillnaden på, på det ena och det andra. Och det kan jag inte riktigt förklara. Jag kan inte sätta mig in i huvudet hos folk. Men jag tror att en förklaring är den här att man har kvar en bild av någonting som inte finns ännu. En annan förklaring är att, att, att erkänna det. Det är ju också att slänga ut en världsbild man har haft under väldigt lång tid. 
Och det vet vi ju att det kan vara ganska svårt att göra det. Det kan vara ett annat skäl. Jag tror att det är också ett, ett, ett viktigt skäl här. Och att man på vissa håll i landet i alla fall inte vill stöta sig med potentiella väljare. Jag menar Malmö är ett bra exempel på det. Det, det sista tror jag ju på hundra eh, procent. Men eh, jag tror Brendan O'Neill som har gästat den här podden, han är politisk eh, redaktör på Spiked Online. Mm. Han skrev, eh, jag vet, minns inte om det var en artikel eller om det var ett Instagram-inlägg, så skrev han, det var någon gång här senaste dygnet, så skrev han att så här, för vänstern är allt fascism utom riktig fascism. <laughs> för vänstern är allt som på 30-talet, utom när judar mördas som på 30-talet. Mm. Ja. Och från mitt perspektiv, Magnus, mm. så är det ju... Jag ser ju en obruten linje från eh, Hadjamin al-Husseini, mm. muslimska brödraskapet, 20-talet, pogromer mot judar i det som inte ens är Israel längre eh, än. Nej, just det. Hans samarbete med Hitler. Mm. Åker tillbaka till eh, Egypten först, där mm. han hänger med då Hassan al-Banna, muslimska brödraskapet, och får arabländerna med sig på den här då palestinska kampen mot judarna. Mm. Det här är ju innan Israelens bild. Ja, visst, visst. Och sen så kommer PLO och tar över och då switchas det. Liksom Sovjet säger, Sovjet som sponsrar den här KGB-agenten Arafat säger till Arafat att ja, det är smartare om du bara liksom gör om den här rörelsen från ett arabisk-israeliskt krig. För då, nu ser ju Israel ut som underdogs här. Och så gör vi om det till en sån här befrielsekamp alla Afrika som vi redan sponsrar massa eh, rörelser i, i Afrika för deras a- avkolonisering. Så har vi massa pamfletter här. Vi bara byter, byter liksom Burkina Faso mot PLO. Och så kan du använda det. Och mm. sen så har det pågått. <hör> och, och den svenska vänstern har liksom stått på Hitlers sida under kriget. Precis som PLO gjorde under kriget. Eller det som skulle bli PLO. Och PLO fanns ju inte förrän 1964. Men deras förgrundsgestalt fanns. Och mm. han satt vid ett skrivbord i Berlin- Mm. Och pumpade ut hat emellan mm, oss. Ja, visst. Ja. Eh, och sossarna i Sverige gjorde aldrig upp med sitt samarbete med Hitler. Och sen eh, efter en liten källchock på typ 10-15 år där efter kriget. Så återknyter de kontakten med, med Hitlers gamla allierade som är deras kompisar från början. Och sen har de stött onskan sen dess. Det är mm. så jag ser det. Och jag förstår om du inte alltid... Håller med 100%. Nej, men, 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 men jag har rätt. Lite. <laughs> I know I'm right. Citat från uh, Amberto Ekos Rosens namn. Ja. I know I'm right. Uh, jag tror att bilden är något mer komplicerad. Men jag, jag köper i stora drag stora delar av det här. Uh, och, och det är väl en annan sak som delar i alla fall av vänstern inte har gjort upp med. Just det här, den här traditionen. Det finns andra delar av vänstern som definitivt har gjort upp med det här. Men... Den del, av, den del av vänstern, den del av, vad ska vi kalla det, gråsossar brist på andra ord. Och det är verkligen ingen, ingen för, för mig, någon förminskade term, tvärtom. En stor del av dem röstar upp på SD då. Vilket inte bör förvåna någon. Så är det, så men att, de, de så, kanske har gjort bot och bättring. Ja, det tror jag. Det, det menar jag absolut. Så att, det är lite svårt att förklara det där, att man har så svårt att ta till sig. Men jag tror som sagt att de här... De här två faktorerna nämnde att man har, att man har kvar en bild som inte riktigt stämmer som man inte har gjort upp med och att, att, att det är svårt att ändra sin, sin, sin grundläggande idé om hur saker och ting ser ut. Jag tror att det är förklaringsmodeller. Ju längre det tar för dem att göra det, ju, ju djupare gräver man ner sig i ett hål här. Så det kan ju hända att det här ändå kan, kan, kan vända. Det återstår ju att se då. 
Det tog men... tidningen Expo ja. många dagar från den sjunde innan de gick ut och fördömde det här. Mm. Och när de fördömde det, den tolfte, efter att jag har påpekat i alla mina sociala medier så det är inte som att de är omedvetna för jag vet att de bevakar mig. Mm. Så okay. skriver jag, SK, tystnaden från SKMA och Expo är talande. Mm. För den var talande. Mm. Mm. Och båda, när de väl går ut då och fördömer, men... Daniel Pohl på Expo först efter att jag har postat på Twitter. Okay. Så går han ut och då fördömer han antisemitism och islamofobi. Mm. I samma mening. Mm, mm. För ja, han han det, kan inte. Nej, det, ja, precis. Det, det är väldigt pinsamt att, att sånt fortfarande förekommer. Och jag kan egentligen inte heller förklara det. Annat än en medveten ovilja att, att, att göra upp med det här. Att se saker och ting. En verklighet som står och slår i ansiktet. Det, det är någonstans väldigt obegripligt uh, fortfarande. Uh. Och nu när vi spelar in det här är det fortfarande Hamas Day of Rage. Men mm. uh, jag såg alltså apologismen, relativiseringen och ursäktandet. Mm. Alltså is- mm. Israel fick sympati i kanske 24 timmar. Mm. Nu, nu försöker jag vara ärlig. Kanske mm. 24 timmar. Mm. Sen vänder det igen mm. till samma gamla vanliga mm. ursäkter det, och relativisering. Och det är ju ett mönster vi har sett tidigare. Ja, det är, inte, det är inte nytt så att säga. Det har, det har varit så. Det är klart att, att antisemitism förklarar en stor del av detta. Och I alla fall här i väst. Så, så det finns ju med som en, som en annan faktor som man måste väga in i det här. Och, och det är väl inte säkert att man någonsin kommer reda ut vad som är vad egentligen. Men jag tror att ett, jag fick den frågan i ett annat sammanhang. Vad, hur kan man hantera det här? Vad kan man göra åt det? Eller, eller hur kan man hantera det här? Och jag tror att det första är att, att faktiskt inse hur saker och ting ser ut. Och det var därför jag nämnde det här i början om, 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 om vad, vad Hamas säger kommer ifrån och hur de ser på sig själva och, 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 och så. Det måste, det måste vi förstå. Och i detta ligger då det här, det här ex, exempellöst brutala våldet. Jag menar, när, man, när man skjuter spädbarn i sina sängar eller våldtar kvinnor och sen åker runt med någon som troféer. Våldtar kvinnor bredvid deras avrättade ja, kamrater för att sen avrätta dem eller ta dem ja, som gisslan till ja, gasen. Ja, och, och bränna dem levande. Alltså det är, då har man gått över alla, alla gränser som finns. Och, och det klarar man inte av då att, att se detta för vad det är. Då, då har man ju stora problem och tappar naturligtvis enormt mycket i, i sin egen trovärdighet. Men, men samtidigt så gäller det att, att förstå att så här ser det ut. Det är så här jävla illa för att kunna hantera det här i framtiden då. Och, och då, då gäller det att, och jag tar ett annat skäl, nu, nu as we speak här så, så får jag, kommer jag att tänka på att ett annat skäl till att det kan vara till att, till, till att ta så lång tid eller till att, att de här fördömmandena är så, är så relativiserande. Jag menar, bara en, en väldigt okunnig person, en extremt okunnig person sammanställer ju antisemitism, islamofobi. Det, alltså det, det är ju egentligen, det, det kräver en intellektuell ansträngning att göra sig så dum. Mm. Jag vet inte om han verkligen är det, det tror jag väl inte. Vem Daniel Pogler? Ja, ja det, det verkar ju ofattbart, men... men alltså det, Ja, det, det, det är liksom... Det, jag jag tror ju inte explanation. han är dum. Nej, det jag tror jag ju att han är ond. Ja, det, det kan jag inte kommentera. Jag vet, jag känner honom inte. Nej, men... nej jag, jag förstår att du inte kan det. Det här är min egen ja. personliga uppfattning. Jag förstår det, jag mm. förstår det. Men jag, jag tror att, 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 att det finns ett annat skäl här också till, till, den här, till den här, vad ska vi kalla det, ovillan eller att man, inte, att man inte kan rakt ut fördöma det här. Och det handlar också om att det är svårt att ta in för folk. Det, det är faktiskt svårt att ta in för folk att, den här, att, det, här, att det här sånt här förekommer. Och, och det kan man ju tycka någonstans, det har vi ju sett tidigare, så varför skulle det vara svårt? Men jag tror fortfarande att det är det. Och speciellt om det kolliderar med en världsbild av hur verkligheten och en konflikt ser ut, då blir det ännu svårare. Jag, jag famlar lite här, 
för jag försöker också hitta förklaringsmodeller. Alltså min är ju något klar. Alltså ja, det, det här det. har ju med antisemitism att göra. Ja, jo, vi, ja det, det, det köper jag också. Men, men det finns ju flera faktorer här. Ja, absolut. Jag och, säger inte, alltså, det, och vi kan gå till realpolitiken direkt om, om du vill att vi, vi... Vi går in på ett område som du faktiskt är expert på. Men jag tror att man ska bära med sig antisemitismen. För det är en alltså, det är också en sån här sak som jag har fått höra över, genom alla år. Det inte, du, behöver, du behöver inte skrapa speciellt mycket på, på ytan hos, hos Hamas-företrädare innan du tillhör i någon form av antisemitism. Det är, tar inte lång tid. Nej. Faktiskt. Så det finns med där. Men det hindrar ju inte att, att ett annat syfte med den här attacken var naturligtvis att, att i så hög utsträckning som möjligt förstöra möjligheterna för, för andra normaliseringsprocesser. Främst det är naturligtvis Israel och Saudiarabien här. Det är, det är naturligtvis någonting som Iran ser väldigt allvarligt på. Så det, fin- det är ett skäl. Men sen också det att, att det här är också ett budskap till, till, till Abbas och den palestinska myndigheten. Där det är ju en ständig kamp om vem som ska vara så att säga, den, den främste företrädaren. Så, så det är också en, en så att säga, vad ska vi kalla det, realpolitisk eh, faktor. Men det är inte avgörande på det viset som, som vi kanske här i väst tänker oss att det är. Därför att vi underskattar den här, den här underliggande för de existentiella konflikterna med att Israel är fel. Det måste bort. Det måste förintas. Ni underskattar judehatet. Ja, det, 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 är ju, det ja. finns ju inget annat sätt att uttrycka Nej, det på. Det, det, Därför det att som det du säger, Sossar har liksom hängt med de här människorna i åratal. Vänstern mm. också, miljöpartister och, och andra svenskar. Eh, du behöver inte skrapa länge för att förstå att de är judehatare. Om du mm. då inte förstår att de är judehatare. Mm. Vad är du? Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Om du mm. inte ser den oförblomerade antisemitismen i de här rörelserna och bland de här människorna. Mm. Vad gör det dig till? Mm. Mm. Nej, jag håller med. Det, det är någonting man underskattar hela tiden. Och, och, och återigen för att det är så främmande för oss tror jag på något på ett sätt, på ett plan. Att, att överhuvudtaget väga in det här. Men det finns en annan aspekt här också som jag tycker är intressant när du tar upp just det här. Och det är ju den här eviga diskussionen om hur ska man hantera, hur ska man hantera de här islamistiska rörelserna? Ska vi ta in dem i tältet så att säga och, och hoppas att de förändrar sig då när de, när de kommer in i värmen, den politiska värmen? Eller ska vi hålla dem borta? 2000, när Osloprocessen drog igång då och, och ett av resultaten var ju det här parlament, palestinska parlamentsvalet 2006 som man nämnde. Både palestinska myndigheten och Israel sa att Hamas kan inte vara med. De, har inte, de, de accepterar inte avtalen mellan Israel och PLA och, 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 och palestinska myndigheten. De accepterar inte Israel överhuvudtaget. Men man blev pressad av, av EU, framförallt EU, men även av, av USA då, som menar att jo, det, det är ett sätt att få in de här. Och då var ju tanken då, och det är en gammal tanke så att säga, att, att får man in dem i den politiska värmen så kommer de att ändra sig. Alltså, och, det, och det är klart att de inte gör. Men, men det var ju tanken att man, att, att man skulle hantera det på det viset. Och resultatet av det ser vi idag, och det förklarar också tror jag, Margot Wallströms vilsenhet här. Hon, har ju, hon, hon är ju en del av den här, så att säga, de här idéerna om att men, jo, men vi tar in de här, de får vara med och diskutera och då blir de som oss lite grann. Eller då, 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 då kommer de ändra sig. Och, och så har det ju aldrig fungerat. Och som sagt, för att knyta, knyta igen, knyta an till, till alla mina möten då, genom åren. Att det har aldrig varit, det finns inte på kartan. Och, och det har man inte gjort någon hemlighet av, överhuvudtaget. Ever. I alla fall. Man har varit jätteöppen. Absolut. Det har aldrig varit något problem. Så det, det, det sitter ju hos, hos oss, eller de då som, som säger att jo, men vi ska ta in dem. Att 
det går, det, går, det går att förändra och de kommer, om de får vara med här och, 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 och i val och sådana saker så kommer det att gå bra. Vi har varit naiva igen. <laughs> ja, alltså, ja, just det. Vi såg det inte komma. Jag vet inte. Det, det, naivitet räcker inte längre för mig som en förklaringsmodell. Man, hur länge kan man vara naiv? Nej, men för min, del, för min egen del, jag köper ju inte naiviteten överhuvudtaget. Jag köper att stora delar av de som röstar på vänstern är naiva. De är inte bara naiva, de är hjärntvättade av sin media, de är hjärntvättade av sina politiska ledare, av sin egen, i grunden, nihilistiska och omoraliska ideologi. Det det här är min personliga uppfattning. Och vid det här laget så är de helt enkelt inkapabla till att fatta moraliska beslut. De är inkapabla, men deras ledare, högt uppsatta sossar, högt uppsatta journalister i Sverige och på andra delar i väst västvärlden. De är psykopater. Och, nej, nej, nej. Det och jag säger inte det här lättvindigt. Alltså, det, du, du vet lika väl som jag att psykopati förutsatt att det är inom vissa gränsvärden är utmärkta ledaregenskaper. Kan vara så. Ja. Ja. Enklaste sättet för en inte särskilt smart psykopat det är ju att ge sig in i en rörelse full av naiva människor. Du tror att det är så över, övervägt Ja, men Anders Lindberg, det råder ingen tvekan i mitt huvud om att han är ond. En människa som ljuger så obehindrat utan att pulsen stiger ett slag om vad som helst för att skydda sina egna. En sån människa är inte en bra person. Det är inte en bra person. Och de här människorna har vi befodrat i Sverige. Och för varje misstag de har begått så har vi sparkat dem uppåt i hierarkin. Det gäller Margot, gäller Annika... Ann Linde skulle inte förvåna mig om vi snart får se Annie Löv högt uppsatt i Wallenbergsvärlden någonstans. Och i och med det så ska ju de här människorna i de som väljer sina efterträdare eller har ett finger med i spelet. Då blir det ännu mer inkompetenta människor eller ännu ondare jävlar mm. som sen misslyckas ännu värre. Och de sparkas ännu högre upp i hierarkin. Och så där hållt på, inte bara ja. i Sverige men absolut i Sverige- i men... decennier har det hållit på så. Och mm. nu är vi här. Nu är vi här. Och jag, menar, jag har ju fått en massa mejl och jag såg att någon Linnea eller någon rektor skrev något om att polisen inte kan skydda judiska skolan och judiska institutioner i Sverige. Och jag, tänkte, jag ryckte bara på axlarna faktiskt. Därför att jag tänkte, nej, men polisen kan ju inte skydda någon i Sverige. Det har ju varit pinsamt uppenbart de senaste åren. Våldsmonopolet är brutat. Mm, på många håll är det, det Och det är allvarligt. Det är definitivt ett... ett och det gäller Sverige. Men eh, jag tänkte faktiskt... Jag vet inte om du såg... Såg du den här intervjun på Russia Today? Med den här Hamas-ledaren? Nej. Är det okej okay om jag bara hämtar min dator? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Efter att ha sett det där, vad säger du? För han säger ju rätt ut det som vanligtvis inte sägs i västerländsk media. De har fått vapen ja. av Iran ja, det är i träning ja, och, de har, och de har fått vapen av Ryssland. De har mm. licens att tillverka ryska vapen på Gaza-remsan. Mm. Det är ingen nyhet heller egentligen. De har i hemlighet låtsats som att de har övergett kampen i flera år och mm. samtidigt förberett det här. Medan de har försökt lura alla sina västerländska partners och Israel att de har tagit hand om de här två... två till 2,5 miljonerna palestinier på Gaza Gaza, så har de istället tagit alla pengar, all utrustning och planerat den här attacken. Det har pågått, det är välplanerat sedan flera år tillbaka. Det är det ju. Det det är också en förklaring till att att man hade sådana initiala framgångar. För den samlade bedömningen var ju i i EU och i väst och även i Israel att, att Hamas vill inte störa den här normaliseringen som har pågått. Jag menar, fler och fler palestiner kunde fick komma in och arbeta i Israel. Det vill säga, det var bra för Gazaborna. Och varför skulle Hamas vilja förstöra det? Trots att det faktiskt fanns indikationer så köpte man det här. Och det har att göra med att alla vill ju ha fred. Alla vill ju att det ska, att det ska bli bättre ekonomiskt. Det är inte nödvändigtvis en felaktig premiss i alla lägen, tvärtom. Men då underskattar man igen det faktum att Hamas vill inte ha fred. Man vill förhindra fred eftersom de är inne i en evig kamp mot Israel. Nu ska vi inte föregå den här utredningen som kommer att komma i Israel naturligtvis och den lär inte bli nådig för sittande regeringen. Men jag tror att det är en viktig förklaring till att beredskapen var lägre och att, naturligtvis att det var Simchatora också, att det var helg. Och beredskapen var låg redan från början. Men nästan bara en tredjedel av personalen på plats till exempel i de här närmaste militärbaserna och så vidare. Men det är också intressant ändå därför att han säger det som... <laughs> Som Hamas har sagt till mig under alla år. Alltså, du vet, det, det finns ingenting som de har försökt mörka här. Och han säger att ja, vi lurades. Poängen är att det här kampen som är den viktiga. Att det dör palestiner på Gaza är inte viktigt för Hamas. Jo, det är viktigt för deras PR. De vill att det ska dö palestiner. Det är det jag menar. De offrar gärna dem. Och det har man gjort hela tiden. Därför att det är bra. Så ser man det. Titta här, det blir martyrer. Och det här är en del av den här förståelsen som vi måste ha när vi ska hantera det här. Som, som, och och där, vi, där vi har missat så mycket. Och när jag säger vi så menar jag, så menar jag stor del av bästa. Därför att det är så främmande att gå precis tvärs emot vad vi själva skulle göra i en motsvarande situation. Så det är liksom det första steget. Se verkligheten som den är. Inte som du skulle vilja att den ser ut. Och det tror jag är en jätteviktig förklaring. Oerhört viktig förklaring till, till det här. Den här moraliska härdsmältan. Som, som, Naiviteten. Ja, ja, eller vad vi nu ska kalla det. Jo, men det, alltså, det men, är ju på svenska men, så... Inte på engelska, men på svenska så är det ju så att ordet naivitet förknippas med barnslighet. Ja. På andra språk är det mer dumhet det, och ja, oerfarenhet. Ja. Men, men barnslighet, och mm. barnslighet i, sven, i Sverige och i svenska språket är ju någonting vackert. Det är oskuldsfullhet. Det är oskuldsfullt. ja, men ja. frågan är om man vill att ett barn ska leda ens land. Och det har, vi ju, det har vi ju låtit barn göra då ja. eftersom de er, villigt erkänner våra ledare att de har varit naiva. Ja, igen och igen och igen. Ja, visst, ja. Nej, det, det är väldigt märkligt också. 
där skulle jag också säga att det har, att det har skett förändringar. Alltså, för det, det, är inte, det är inte riktigt det Sverige som jag, när jag blev politiskt mogen en gång i tiden, nu är det ganska ja, antal år sedan, men ändå. Det har skett en förändring här. Och, och det... Och jag håller på att säga, jag vill, inte att det, jag vill egentligen inte att det ska vara så. Det här är inte oss, men det är oss. Vi, det är så här det är i Sverige idag. Och det är, lite, det är oroväckande tycker jag. Att, att vi har låtit, att det är som att erfarenheter inte, inte hjälper. Du vet, det, 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 det är 20 år sedan man sa att vi har varit naiva. Vi såg det inte komma. Men, och en massa människor såg det ju komma. Mm. Inklusive undertecknade, du också. Och man varnar för det här och säger, hallå, vänta nu lite här. Och i bästa fall så blir man negligerad, i värsta fall så blir man kölhalad och kallad en massa saker invektiv. Och så när det väl händer en sån här sak då så att det verkligen står och slår dig i ansiktet i verkligheten. Då har man ändå ibland svårt att ta till sig det. Och då försöker man ju förtydla att hitta någon vuxen i rummet någonstans. Och det är ju då inte så lätt alla gånger. Och det är också oroväckande. Det är också oroväckande. De här människorna, enligt min uppfattning, så har det varit länge. Men det här är ju bara någonting som förstärker den uppfattningen. Det som har hänt i Israel nu. Att de här människorna i Sverige... Alltså först så är det ju ett direkt hot mot mig och min familj. Då snackar vi om nysvenskar som sympatiserar med Hamas. Mm. Och det, bara av det finns många. Ja, visst. Men sen har vi också vänstern. De har ju också ett direkt hot mot mig och min familj nu. Men om jag inte hade varit jude... Mm. utan bara vanligt svensk då hade jag eh, sett de här människorna som ett enormt säkerhetsproblem mm. speciellt alltså, och det, men, var väl nej, fa- nej, det, det var väl fint så länge vi var en påstått neutral stat som ändå låtsades att vi inte deltog i världen mm. <laughs> men nu vill vi in i NATO mm. och då väljer vi sida mm. och du hör ju vad den här Hamas-representanten säger i rysk tv mm. han säger liksom, men de som vi informerade var våra närmsta, det var ja. Ryssland Turkiet, Iran ja, ja, och rent realpolitiskt så är det klart att Hamas, ja visst de har ett fanatiskt religiöst hat mot judar, mm. det är inte rationellt nej, nej. Ja, för de är men, ju rationellt Ja, fast, men det finns även realpolitiska skäl Absolut. till den här attacken. Absolut, det var det. Ja, visst. Och där ja, har vi ju normaliseringsavtalet med Saudi. Mm. Och det avtalet från Irans sida, där de har skäl att vilja se den här attacken. Ryssland har sina skäl. Mm. De vill att USA fokuserar på något, på annat. I, på något ja, annat än ja, Ukraina. Ja. Men, men för Hamas del så är det så att normaliseringsavtalet mellan Saudi och Israel... Om det skulle bli något. Ja, ja, ja. Det innebär ju att man offrar palestinierna. Mm. De har ju försvunnit de senaste åren från agendan. Eller mm. inte försvunnit, men Nej, de har stoppats längre och längre ner på listan över saker som borde redas ut. Mm. Ja. Och det här är ju ett tillfälle för dem att eh, komma upp högst upp på dagordningen igen. Mm. Så, och, och sättet de gör det är ju all, det är sättet de alltid har gjort det på de, mm. de, de, de uh, utför en massaker mot civila israeler mm. Mm. Uh, som leder till att Israel måste svara mm. och vi kan gå igenom logiken bakom den typen av våld uh, snart, men, men Israel måste svara och då dör en massa civila palestinier mm. och det älskar Hamas för det är en del av strategin mm. så att de sen kan visa upp sina döda mm. ja visst Eh, och sen så får de massa internationella bidrag då för att hålla sig lugna. Mm. Och, de håller sig, och så använder de alla de här bidragen till att bygga upp sin arsenal igen. Mm. Mm. Och sen så börjar de den här eh, dansen igen. Mm. Mm. Så har det sett ut som de tog över 2007. 
Och det är också intressant. Därför att då, då, det visar att det här dilemmat. Va? Dels dilemmat som Israel står inför. Och dels det dilemma som, som resten av världen står inför. Hamas har, det, det är fördel Hamas här. Hur, hur de än gör så, 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 så kommer de att, 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 så att säga, ha en fördel gentemot andra. För det är de som styr här egentligen. I lugna perioder så släpper man in pengar och de används då. Och det är Hamas som kontrollerar det här. Alltså det, för den frågan kom också upp här för ett tag. Så nu har ju Sverige sagt att man ska frysa biståndet. Det har man ju sedan ändrat ja. till visst bistånd. Ja, utvecklingsbiståndet ja, men, heter det så på ja. regeringens hemsida. Men inte det humanitära biståndet. Men, och det, det, det visar också väldigt klart till det här dilemmat. Det för att alla pengar som går till, till Gaza kontrolleras av Hamas. Det, 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 du vet, det finns inget annat sätt. Och då måste man antingen säga, ja, vi vet det. Men vi tycker ändå att det är värt att, att satsa pengar på den här, den här skolan eller den här kliniken. Vi, vet, vi, fattar, vi fattar det, men vi gör så i alla fall. Eller också får man bara strypa alltihop. Men det jag inte riktigt tycker är, 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 är hedervärt är att hyckla mm. och låtsas som att Nej, men vi, vi stöder inte Hamas med, med några pengar. Jo, det gör ni visst det. Eftersom, man betalar, eftersom pengarna går till gas och det är Hamas som kontrollerar det. Säg då det. För det är ett fair argument att säga att om vi tycker ändå att det är, värt, det är värt det för att få den här kliniken här. Det är värt det för att få den här skolan här. Fine. Men att säga att nej, det har ingen betydelse. Det har viss betydelse. Vi har gett till att bygga upp Hamas på Gaza tack vare det här. Det måste man erkänna. Och det visar dilemmat här. Och det, och det visar också vad som händer, vad, som, vad konsekvenserna av att tillåta en, en militant islamistisk rörelse som Hamas att ha den positionen som de har. Då blir det så här. Det, det kan inte gärna överraska någon alls, eller borde i alla fall inte göra det. Vi använder ju inte det begreppet på svenska. På engelska säger man att money is fungible, alltså svampiga. Ja, ja, alltså, och det. vad som menas med det är utbytbara. Att varenda Exakt. öre vi ja. lägger på en klinik eller en skola... Det är ju pengar Hamas då sedan använder till bomber, granater ja. och ja, fruktansvärda ja, saker. Och det är ju inget konstigt. Alltså det, det är klart att de gör det. Det, 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 är, ju, det är ju självklart. Och, och det tycker jag man ska inse också. Det är del av den här, det är del av analysen. Det är en del av, sätt, av, 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 av kunskapen att vi måste förstå att det ser ut så här. Vad vill vi göra med det? Hur vill vi hantera det? Alltså i praktiken blir ju ett ställningstagande eh, där man säger att ja, men Hamas måste få fortsätta leva. Det blir ja, ju ett det, ställ... det, det blir, blir konsekvenser när man, även om man inte säger det medvetet. Ja, men det blir ju ett ställningstagande för att Israel, judarna i Israel, alltid ska behöva betala en sorts skatt mm. ja, det till, det. Till, till palestinier, till araber, till muslimer. Mm. Och jag tror att efter det här så har nog Israel fått nog. Och det var det jag menade med våldets logik. Att så här, jag har läst CNN och de säger så här, men Israel är känt för att vara kortsiktiga. De ger alltid ett sånt översvar på den här typen av attacker. Mm. Men jag håller inte med om det. Utan det här Nej. är skrivet av människor som inte förstår våldets logik. De förstår inte Mellanöstern. Israel måste svara. Därför att nu har Hamas visat att Israel är svaga. Och om man fortsätter framstå som svaga, alltså erbjuder fred eller vapenvila direkt. Eller utlyser sorg. Då kommer det att bjuda in till mer våld från andra fiender i Mellanöstern. Så Israel måste svara. Det är också så tragiskt därför att det är ju inte så. Och, och som sagt, när jag sa i början här att, att Hamas myt om att Israel är en papperstigare och det är också en lögn. Det har ju visat sig att det fungerar inte. Det, det lilla svaga Israel som en gång bildades har blivit en ganska stark och livskraftig stat nu idag. Så att det, det, det är lätt att säga att det inte fungerar. Men det, har, det hindrar inte Hamas. Det betyder inte att de ändrar sig. 
Ja. Tvärtom. Och, och, och inga andra islamister heller. Och det är en del av det här som jag tror är så viktigt. Jag, jag återkommer till det därför att jag, jag tror verkligen att det är så viktigt att vi förstår vad det handlar om. Vi måste förstå bevekelsegrunderna om vi ska kunna hantera det här. Och jag och Isat är inte intresserad av att ockupera Gaza än. Det kommer de inte göra heller. Svaret kommer att bli tufft om man säger att man ska krossa Hamas. Det, det kanske man kan göra delvis militärt. Men du kan inte krossa idéerna. För att göra det så behövs det en helt annan, en helt annan styre på, 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 på Gaza. Det som det en gång var tänkt så att säga. Att, att den här idén med tvåstadslösningen. Men då kan inte Hamas vara med. Du kan inte ha en, 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 en rörelse som är så definitivt kategoriskt absolut emot alla former av kompromisser på lång sikt. Det går inte. Och där ligger ett annat dilemma här. Det finns ju fortfarande de som hävdar att, 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 det, att det ligger i pipeline. Att det måste bli någon form av palestinsk enhet. Och det har Hamas också tjänat på. Därför att det går inte att säga å ena sidan, som Hamas säger, absolut inga kompromisser, absolut inget, inget långsiktigt accepterande visar överhuvudtaget, ever. Och en annan del och den palestinska rörelsen som säger att vi kan visst ha ett avtal med Israel och vårt, vårt mål är en tvåstadslösning. Du kan inte, det finns ingenting att kompromissa däremellan. Du vet, det går inte. Vad, vad ska du göra? Ska du bara ha lite självständighet? Eller ska du bara, du vet, det funkar inte. Och för Hamas passar det perfekt. Ja, för att de är inte intresserade av någon långsiktig lösning. En fredlig lösning. Deras långsiktiga lösning ser ut, ser ut på ett helt annat sätt. Nämligen att Israel försvinner och att palestinierna blir en del av ett av ett, av ett eh, islamistiskt land så att säga. Mm. Så de, de tjänar på det också. De vinner på det också. Och det är därför det här attacken även är, en, även är riktat mot en, en, en signal. Eller vad ska vi kalla det? Signal i fel ord. Hundvissla. Ja, ja, verkligen. Mot, mot, mot andra palestinerna. Titta här. Det är vi som är spjutspetsen. Det är vi som driver kampen. Och, titta, och det är bara att peka på den korrumperade palestinska myndigheten för att visa vad de gjort för er. Ja, det är kanske inte så mycket. Inte sen Salam Fayyad var premiärminister i alla fall. Det är tio år sedan nu. Där, där Mer? Fanns, 2013 avgick väl han. Och under den tiden så fanns det ju en möjlighet. Men det är ju borta nu. Och det är borta sedan länge. Och det vinner också Hamas på. Och, och det är dilemmat som vi står inför här. Med det, här. det är ju ingen som motsätter sig humanitärt bistånd till människor som behöver det. Vad man måste förstå är att det får med sig konsekvenser. Och att så länge det pågår så kommer vi att, att se till att Hamas finns kvar. Vill vi det eller inte? Ja, vill vi inte det? Ja, då, då finns det en del hårda beslut som måste tas här. Och det tror jag inte vare sig svenska eller andra västländska politiker vill eller törs. Och vad är det för hårda beslut? Antingen så, då måste du säga så här, vi, vi, vi stoppar här nu. Det blir ingenting förrän ni har släppt gisslan, förrän ni har liksom lagt ner och förrän man har låtit den palestinska myndigheten ta över under överinseende av... Den palestinska myndigheten ja, som så, inte så. bara inte kan ta avstånd från Hamas utan säger att de har rätt att genomföra ja, den här men det måste Abba, Abba säga. Om, om, om Hamas knäcks nu, då är det Abbas och den palestinska myndigheten som kommer bli de stora vinnarna här. Det kan man inte säga rakt upp uppe, men så är det. Så är det. Och Låt mig berätta en historia för, för när jag träffade, det är också rätt många år sedan, det är i slutet på 90-talet det är med. Så var jag i Gaza och träffade Khaled Marshall som ju då var ledare för, för Hamas i Gaza. Innan det mötet så träffade vi en, en mycket känd palestinsk human rights aktivist, El Saraj, på hans kontor. Och det var ett fantastiskt möte. Och det, det sista han sa innan vi åkte var, jag glömmer aldrig det, han sa, inte en cent till Arafat och den palestinska myndigheten innan de har infört samma ekonomiska kontrollmekanismer som ni har i Europa, sa han. Inte en spänn, inte, inte en cent, sa han. Därför att då kommer de, de det, det är för korrupt. Ge honom ingenting innan ni har sett till att det finns checks and balances som styr det här. Och det här och det, var Hamas? 
Nej, Hals Raj var är palestinsk eh, human rights aktivist. Ah, okay. Det var innan mötet med, med Khalid Mashal. Men det var vid samma tillfälle, det är därför jag berättade. Det sa han. Och det är, hör till vår eviga skam att vi inte lyssnade på honom. Att man bara lät pumpa in pengarna i ett svart hål. För det är det vi har gjort här. Och då får du den här effekterna. Sen finns det personer som har försökt göra någonting åt det. Salam Fayyad, som också känner, som jag nämnde. Och han tvingades avgå därför att han gav sig på korruptionen inom den palestinska myndigheten. Det gillade inte Abbas. Han var tvungen att, att avgå. Hade vi stött de krafterna då, då hade Hamas aldrig nått den här ställningen som de har idag. De hade aldrig... De hade aldrig för, för det finns tillräckligt mycket goda palestinska krafter som hade kunnat bygga upp den här politiska strukturen som det var tänkt en gång i tiden. Men de stödde vi inte. Utan vi stödde de andra. Alltså vi som är i väst. Och det är... It's on our head, som, som, som Clinton sa. Och, och, och det hoppas jag i alla fall att det ska vara... Att det här blir en påminnelse om att vi måste också göra om och göra rätt. Så det är de hårda besluten att fatta. Och det kommer att, det kommer att kosta alltså. Det kommer ja, att kosta. Det, jag tror inte det kommer att kosta att öra. För jag Nej, jag menar, det är svårt att, att tro att det kommer att hända. Nej, jag är också svårt att, det kommer, svårt att det kommer att hända. Men det är enda möjligheten om du vill knäcka Hamas. Ja. Det, du kan, det finns inga genvägar här. Och, och om du inte vill göra det och håller fast vid den här idén om att jo, men om, om, om vi tar in dem i tältet så kommer de att ändra sig. Om vi håller fast vid det, och det är den så att säga, strategin som har funnits under lång tid här nu då, då kommer det här att fortsätta. Då kommer ja, det här att fortsätta. Nu är jag lite uppbrakt efter den här veckans händelser ja, som du säkert ensamma. hör på mig. Eh, om inte annat så syns det. Jag har inte hunnit raka mig den här veckan heller. Och jag vågar för tillfället inte gå till en barberare eftersom jag inte vet vem som håller i kniven. Um, på riktigt så är det jag vågar inte gå till en barberare för tillfället känner du inte någon som du kan nej inte nej, jag, nej. och det är en konstig fråga att ställa också ja, det innan det. man sätter sig i stolen ja det är en väldigt ja. konstig fråga Hamas, ja eller nej <laughs> eh, förstår du vad du menar ja, det är liksom ja, det är för jävligt eh. att du ska känna så annars kläder du dig får jag säga Tack så mycket. Det ger en viss distinierad look. Uh, ja, men någonstans så går det över från distinierad till hemlös. Oh. Och jag, jag är rädd att jag balanserar på den på gränsen. gränsen alla redan. Uh, nu tappade jag bort mig lite här. Men, men, uh, nej men uh, det är ju en hundvissla den här attacken. Det är en hundvissla mm. till Hezbollah, det är en hundvissla... Mm. Till Västbanken, till palestinierna där. Mm. Uh, moskéer i Jerusalem uh, uh, uppmanade ju sina följare samma dag till mm. attacker mot judar. Mm. Huruvida det fortfarande i vad ska vi säga, skrivande stund, alltså när vi sitter och spelar in det här ja. i alla fall. Om det är så att det finns terrorister lösa i Israel, det vet vi ju inte. Det, det, det kan det göra. När det här sänds så kan det ju ha hänt saker. Jag tror till exempel att när det här sänds så har den här israeliska markoffensiven påbörjas till viss del skulle mm. jag kunna tänka mig. För redan nu så ja. har de uppmanat alla palestinier i Gaza som inte ja. vill dö att samlas eh, vid gränsen till Egypten. Ja, just det. Och egyptierna kommer ju inte öppna den gränsen. Nej, det... För de vill inte ha några palestinier. Nej, inte den mängden. Alltså. Nej. Och Blinken reser i skytteltrafik nu från mm. Israel eh, och ska träffa Jordanien. Mm. Människor antar jag i Libanon. Ja, jag skulle tro att Egypten är garanterat. Och kanske till och med även Turkiet. Ja, mm. och de största palestinska flyktinglägren ligger i några av de här länderna. Mm. Och har alltid gjort. Ja. Därför att precis som Jordanien att... Jordanien och Libanon. Ja, därför att 
Jag tänkte på det igår natt. Det är svårt att översätta, men på engelska, the Palestinian grift. Alltså mm. det palestinska bedrägeriet. Och, det, och när jag säger det, då menar jag inte bara att palestinierna är bedragare. Stora delar av dem, enligt min uppfattning, är det. Vissa av dem som Hamas är ärligare med vad de gör. Mm. Västbanken är superkorrupt, alltså PA där. Mm. Men sen så är ju den palestinska frågan är en grift för fler intressen än bara palestinierna. Det är en grift för iranierna som kan använda dem som proxy mot sina fiender. Ja, och för arabländerna då som inte har velat ta emot sina arabiska bröder och systrar nu i 70 plus år. Mm. Och göra dem till medborgare utan håller dem fångna. Precis som Hamas håller sina palestinier fångna. Mm. Så håller Abbas sina palestinier fångna. Mm. Eh, och arabländerna håller sina palestinier fångna. För att kunna använda dem som brickor i spelet mot Israel. Mm. Det är det jag menar. Om vi hade, om vi, där, hade vi, då, där hade väst och, och USA kunnat göra en skillnad. Om man hade, om man hade lyssnat på sådana som Al-Saraj en gång i tiden. Och många andra också som sa det här. Då hade, då hade man kunnat undvika den här situationen. Och jag säger det nu. Och jag kan titta mig i spegeln och säga det där. För att jag sa det då och en massa andra människor sa det då också. Men, men, men man vill inte lyssna. Och, och det har bidragit till den här situationen vi har idag. Och som sagt, som du sa, det är Israel som betalar priset här. Och palestinska civila naturligtvis. Och det, det är tragiskt i, i, i kubik. Och som sagt, den första, den första det viktigaste. Alla, eller det första steget ska jag säga, inte det viktigaste. är ju att, att fatta det här. Att inse realiteterna som de är och inte som vi skulle vilja att de är. Och det kan kännas ibland hopplöst när man ser de här reaktionerna då från, från en del politiker och andra i Sverige. Politiker? Ja. Massmedia? Ja, en del massmedia i alla fall. Visst. Ja, ja. Det, det, Expressen det är så. har skött sig. Ja. DN har jag inga ord för eh, vilken moralisk moras det är. Alltså. Det är... Alltså, det är de ju även i vanliga fall, men det blir ju extra tydligt vid vissa tillfällen. Och, alltså... Men DN har Nathan Sachar. Ja, det har de. Och det är fan med inte så dåligt. Nej, det är men en, varför en, låter en, de inte honom en, skriva sina ledare ja, istället för ja. vem det nu är som sitter och gömmer sig bakom tangentbordet ja, på DN idag? Inte. Ja, det kan jag hålla med Men han är ju en, en, en ropandes röst i öknen, får jag säga. Men visst, nej, det, det är, är, är sorgligt att se. Och som sagt, det är oroväckande att det är så svårt. Till och med i det här läget att det är så svårt. Det, det båda är inte gott. Ja, nej, det båda är inte gott. På Gaza har ju Hamas uppgäster mellan 40 och 60 000 krigare. De flesta mm. är alltid maskerade på de här demonstrationerna. Så man vet inte vilka de är. Det är nej. män. Mm. Det är ju väldigt mycket människor. Ja. Mm. Eh, I en stående milis. Mm. Och sen så har islamiska jihad ytterligare kanske 20-40 000. Ja, så, mycket, så många tror jag inte de är. Men, men, men nej, så många tror jag inte de är. Men säg kanske, jag skulle säga mellan 8 och 10. Men, men visst, det är mycket folk. Och de är välbeväpnade och väldigt motiverade. Och känner sitt område väl. Och det, det har ju Hamas också sagt. Vem var det då som sa? Han var intervjuad av Economist. Det var väl igår tror jag. Som sa att vi vill att Israelna går in nu. Vi kan inte hantera deras löftangrepp. Men vi kan hantera deras marktrupper. Vi är mycket bättre. Eller ja, jag vet inte om man sa mycket bättre. Men det, det kan vi göra. Så det är hemmaplan. Ja, precis det är hemmaplan. Och, 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 och det kan ju bli en, en, en tämligen blodig historia. Vi får se hur det där utvecklar sig. Och som sagt, när det här känns så kanske det har börjat. 
Det vet vi inte. Så, så Nej, det, det här känns har det nog börjat, ja, skulle jag tro. Precis, den brödsläppen kanske vi ska ha med ändå. Och vad då... tror du händer? Tror du utvecklas till ett regionalt? Nej, det tror jag inte. Av lite olika skäl. Hamas är så så här, alltså, de är toppdag i Gaza och kan göra vad de vill. Men Hezbollah kan inte det i Libanon. Det finns ganska många libaneser som definitivt inte tycker att man vill bli indragen i ett nytt krig med Israel. Och det, det fattar ju Hezbollah. Och, och grejen är att om, om man skulle, så jag tror inte på någon, så att säga, någon, någon, någon stor offensiv eller vad vi ska kalla det där alls. Jag tror att de kommer att fortsätta som de har gjort nu att, att, att med en del nålstick som kan vara ganska tuffa, det tror jag. Men man, jag tror att, att man är väldigt mål om att inte gå över den här gränsen. Och då ska man veta att Israel har nog fan sänkt sin gräns för att intervenera mm. sedan den 7 oktober. Och det tror jag Hezbollah är fullt medvetna om. Och det vill man inte eh, mucka med. Och sen med eh, den här gafartygseskador som USA skickade till Östra Medelhavet. Det är ju ett väldigt kraftfullt sätt att säga håll i det skinnet. Jag menar, de styrkorna är tillräckligt stora för att kunna göra en hel del skada. Så att, nej, jag tror inte på något regionalt krig. Därför att så få är intresserade av det i regionen. Man har trots allt uppnått ganska mycket eh, från det Abraham Accords och framåt. Och, och även om Hamas inte bryr sig så finns det en massa andra som bryr sig. Så det, jag tror inte på något stort regionalt krig. Jag tror att det finns en risk för eskalering. Och jag tror att och saker och ting kan hända. Alltså det är ju det. Det kan bli som 2006. Att det blev ett, 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 då blev det ett större krig fast det inte var tanken. Och, och den risken finns väl finns det naturligtvis. Men jag, jag tror inte på det. Jag tror inte på något större. Och det finns ingen annan. Iran har ju uppnått ganska mycket med det här då. Men, men för, för dem, det är lite samma sak där. Vad ska de egentligen göra? De kan... De kan aktivera miliser till exempel, både på lite olika håll i Syrien och även i, i, i Libanon naturligtvis. Men de kan inte, jag tror inte på någon, alltså, någon, 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 någon regional krig på det viset för det finns inte riktigt förutsättningar för det. Jag tror att Hamas hoppas att det ska, att det ska hända mer från Libanons sida men jag tror inte riktigt på det. Men att hålla pressen uppe på Israel, det tror jag man, man, man skulle vilja göra. För det blir återigen ett sätt att visa att ja, men de är egentligen ganska svaga de är sårbara. Så låt oss fortsätta. Tror du att de har lyckats skjuta normaliseringsavtalet med Saudi i Sank efter det här? Nej, inte, inte på lång sikt. På kort sikt ja. På kort sikt finns det inga möjligheter. Och, och det inser ju alla. Men på lång sikt så finns det för stora fördelar med det. För, 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 inte bara för Saudi-Arabien och Israel men för alla andra också. För att man ska helt... Utom Iran. Ja, men, precis. Men de... Ja visst, men, men den normaliseringsprocessen mm. mellan Iran och Saudiarabien då? Nej, du sa det senast du var med i podden. Till min stora glädje. Ja, ja precis. Mm. Uh, och, det, och det kan inte förvåna någon heller. De motsättningarna är för stora. Och det här kommer inte hjälpa det alls. Så, så jag tror inte någon, någon av dem är intresserad av att dra tillbaka någon ambassadör. För det, det går kanske lite för långt. Men man kan ju hålla saker och ting på en väldigt låg nivå ändå. Så att nej. Och som sagt, jag tror att på sikt så tror jag mycket väl att det kan ske förändringar i, i alltså en, en normaliserande process här mellan Israel och Saudiarabien till exempel och en del andra också. Vad jag tror kommer att hända också att det kommer att bli eh, politiska förändringar i Israel. Det tror jag definitivt. Jag är inte alls säker på att den här regeringen kommer att sitta kvar. För det var på, on, on their watch. Alltså hela Israel har ju enats så som de brukar göra. Mm. När det här händer. Men mm. eh, jag har noterat att vänstern redan gett sig på Netanyahus regering med anledning av ja. det här. Det är inte så konstigt. Nej, han det är, är inte konstigt. ytterst ansvarig. Ja, det är han. Och, och med de här, en del av de här pajasarna, han har ju regeringen så är inte det så märkligt att man har gjort det. 
Så det, det tror jag, men det är en del av det politiska spelet och, och så ska det se ut. Jag menar, det, så funkar en demokrati och så ska en demokrati funka. Så visst, jag menar, det, är inget, det är inget snack om att man är enad när det gäller de här yttre fienderna. Men, men som sagt, jag tror att det blir politiska förändringar i Israel också. Det måste det nästan bli. Och, och, och den här den här, det kommer ju tillsättas en kommission för, kommission för att reda ut det här. Och då får vi väl se vad den kommer fram till då. Men jag skulle kunna tänka mig att det kan bli ganska eh, stora förändringar. Men, men som sagt, det hör till det demokratiska spelet. Och det skulle jag säga att det är Israel. Israel är en tillräckligt stabil stat för att klara av det. Ja, vi får se. Ja, det är... jag hoppas det i alla fall. Men jag, jag tror det. Jag det, är, tror det. det är nu det gäller. Ja, är det ja. någonting jag har glömt så här långt? Vi kan ju prata i timmar. Ja, det kan, vi. det kan vi. Nej, men det här är väl, är väl de stora puckarna här, va? Tror jag. De har vi väl fått med ganska väl ändå. Ja, jag, är jag vet ju... inte om du har med på din lista. Som du jag är besviken på Europa. Jag vet inte varför jag är besviken. Jag, menar, jag är inte förvånad. Det är mm. ju alltid så här. Mm. Den här listan som regeringen påstod att nu slutar vi ge pengar. Det blev ju bara en tumme tott av det. Jag vet mm. att det är reda tal det är rätt mycket pengar som Palestina blir av med. Men mm. vi fortsätter ja, det... ju donera via FN och... EU tydligen också. Fast EU har ju också, har ju också fryst en hel del av biståndet. Ja, jag såg att Tyskland och Österrike ja. ville strypa allt. Ja, och sen så, precis som i Sverige, så backade de till. Ja, men inte riktigt allt. Och, och det är det som är grejen. Stryper man inte allt, pengars svampighet eller ja. utbytbarhet ja. eller vad du nu vill kalla det för... Ja. Då fortsätter den här uh, ja. griften. Men det var det, det, var det, det var det jag var inne på här. Va? Och, och det är de, de, de väldigt svåra val vi har. Och det, det, det tuffa dilemmat som finns här. Och, och det kanske är värt att understryka det en gång till. Att, att valen man har här är att så länge vi fortsätter att se till att, det kom, att, att, att pengar går till Gaza. Då kommer det här att fortsätta. Och det måste vi vara medvetna om. Det, kan for, det, det, det är som sagt, it's a fair argument att säga att ja, men vi, vi menar att det ändå är värt det. Fine. Men då ska man säga det klart och tydligt. Och fatta att, att en konsekvens kan bli det vi såg i, lörd- i lördag den 7 oktober. Det är i förlängningen en konsekvens av att ta det. För det stöder, det göder Hamas. Det måste vi fatta. Och vill man verkligen, verkligen, verkligen bryta det ja, då, då krävs det att man stoppar allt. Och sen bygger upp under tuffa villkor den palestinska myndigheten. Göra som Saraj och många andra palestinier sa då att Ge honom inga pengar innan man har byggt upp en struktur som kan hantera det. Och det gjorde vi inte. Vi krävde det inte en gång. Och det eh, kan man ju då möjligen hoppas att, att den insikten någonstans ska landa bakom väldigt hårda europeiska pannben. Det, det kan vara min förhoppning. Jag har blivit lite mindre deppig av att prata med dig. Måste det var jag roligt säga. att höra. <laughs> Därför att... Jag kokar inombords efter mm. den här veckan. Men det är skönt att tänka att det kanske ändå finns en sorts framtid för Mellanöstern och både araber och israeler i och med ett eventuellt normaliseringsavtal med Saudi på lång sikt i alla fall. Ja, det tror jag absolut att det gör. Och, och jag tror att, att jag tror inte, jag vet att det finns egentligen tillräckligt många människor som också skulle som vill ha det så. Men som sagt, det, det kräver stora förändringar. Det kräver stora förändringar. Ja, så mina drömmar då om att packa ihop alla i svensk vänster och sätta dem på någon sorts båt ner till Gaza. De älskar, ja, det de älskar att åka båt till ja, Gaza. Chip och Gaza, det har, har vi inte redan prövat det? Ja, fast vi gjorde inte tillräckligt många. Nej, men du måste ju förstå också att så här, jag har just börjat med stand-up igen. Jag åker ut på svenska vägar och försöker underhålla folk. 
mitt liv som jude i Sverige har väl alltid det har väl alltid förut en viss kringskurenhet mm. men nu är ju eh, nu är tankarna på min egen säkerhet eh, top of mind mm. så att säga och det är för jävligt att det ska behöva vara så Aron det, det, det finns inga ursäkter för det Jo, jo, men ingen svensk och säker oavsett om man är jude eller inte. Det, men just nej. nu är det kanske lite högre hotbild bara ja, för att man ja, råkar vara det. Liksom. Ja, ja, visst. Och det är väl en annan insikt kanske att ta med oss att, 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 att det är så. Ta ett, ett, ett konkret exempel. Det har varit, varit i alla fall en liten fortsättning här. Men jag tänker på Malmö som ju då, vad är det, på 20 år har förlorat tre fjärdedelar av sin judiska befolkning. Mm. Och det beror fast inte på några nynazister. Nej, Oh, eller hur, va? Jens Gahnman skrev en krönika om det idag att Aha, han, okay. där han satiriskt och ironiskt mm. genom hela krönikan säger att han äcklas när han ser hur skinnskallar firar judars död på svenska gator. <laughs> Precis. Nej, och, och det, det är väl också en sån här vad ska vi kalla det, insikt att, att hallå, kära land, det har hänt saker här och vi kanske måste försöka hantera det på något sätt. Det kan, och det, som, som, det, det kan man göra som vuxen människor men det första, det första steget är alltid att, att se verkligheten som den ser ut och att ja. det tar så lång tid ibland det kan jag ändå känna viss oro inför en men, sak till förresten yes. jag vet inte, såg du intervjun med Kissinger i tyska bild? nej det gjorde jag inte nej det gjorde jag inte eh. den kan vara värd att titta på ja han är ju hundra nu ja, han, är han, han sa det rätt ut alltså katten är ute ur påsen att det var ett misstag att ta hit människor vars kultur och vars värderingar skiljer sig så fatalt från oss, mm. våra egna mm. ja. det är hårda ord från Kissinger det är hårda ord. hyperpragmatisten ja det är ju verkligen realpolitikens ansikte utåt och har varit under lång tid nej men det är klart att det, att det är så på, någon, på ett sätt och, och det som sagt acceptera det och arbeta med det. De är här nu så att vi får ta det, det, det. man måste hantera det på något sätt. Men man måste också förstå att det för med sig problem och konflikter när, man, när, man, när situationen ser ut så. Och, och det måste inte vara farligt egentligen. Men det måste, det måste, det måste inses. Alltså man måste förstå att det är så. Uh, och det är väl där det har brustit. Att vi inte har velat se det tror jag. Som sagt det måste inte vara farligt. Man kan hantera det på ett bra sätt. Men vi måste förstå att det är så. Rejält. Tack så mycket för att du kom till det konstruktiv kritik igen, Magnus Norell. Tack, Aron. Always a pleasure. Tack för att du har lyssnat på det konstruktiv kritik. Avsnittet gästades av statsvetaren och författaren Magnus Norell. Du kan följa honom på Facebook, på Twitter eller X som det numera heter, där han kallar sig för Navajo Scout. Eller köpa hans böcker på hans hemsida magnusnorell.com magnusnorell.com Ett stort, stort tack till dig som stöttar mig och mitt arbete. Den här veckan har du varit ovärdelig. Jag vill rikta ett särskilt tack till dig som är Patreon och därmed fått bära en större börda än vanligt. Men jag vill också rikta ett stort tack till dig som stödjer mig via Paypal med Bitcoin eller på Swish 0768 943737 0768 943737 Det har på grund av situationen framförallt här i Sverige blivit så att jag varit tvungen att ställa in en hel del gig den här veckan. Men jag kommer inte att ställa in min work in progress. Föreställningen den 29 oktober kommer att genomföras som planerat och så även extra föreställningarna den 5 november och 12 november. Biljetter finner du på Biletto och på Skalateaterns hemsida skalateatern.se. Biletto eller Skalateaterns hemsida skalateatern.se.
Min shopp på hemsidan aronflam.com ligger fortfarande nere, men jag ska försöka få upp en länk till i alla fall det här är en svensk tiger som e-bok. I övrigt är alla tigerböcker slut hos förlaget. Enda chansen är alltså e-boken. För dig som vill kunna förklara för dina vänner, grannar, arbetskamrater eller familj i vänstern vad som pågår. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.